0: Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, transmitiendo desde las instalaciones de Radio Universidad Nacional Autónoma de México. El tema que abordaremos el día de hoy es el aporte del mezcal al desarrollo económico e industrial de México. Y para ello contamos con la valiosa presencia del maestro Bernardo Olmedo Carranza. Buenos días, Bernardo, bienvenido.
2: Buenos días, Simón. Muchas gracias por la invitación.
0: La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, arroba, unam mx. Les recuerdo que también pueden escucharnos a través de, la, de las páginas de internet ww. RadioUNAM.UNAM.MX De nuestro invitado, Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en Sociología y es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en la Unidad de Economía Industrial, uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Una de sus publicaciones es Crisis en el Campo Mexicano, que ha sido reeditado en 2010 por nuestro Instituto de Investigaciones económicas. Bien, pues el mezcal es una bebida ancestral mexicana de gran aceptación y consumo tanto en nuestro país como en algunos países del extranjero. Debido a su alto consumo, esta bebida de esencia natural recientemente ha sido motivo de diversos estudios que van desde el análisis de su composición, el estudio de las regiones en las que se produce, hasta llegar justamente a a su incre sus incrementadas ventas eh, como producto de consumo interno y externo. Eh, nuestro compañero y amigo, eh, Bernardo Carranza Olmedo, del Instituto de Investigaciones Económicas que nos acompaña el día de hoy, se encuentra realizando una investigación seria acerca de la importancia del mezcal para el desarrollo económico del país una investigación similar a la que realizó en torno al tequila y que también presentamos en momento económico. Así, pues sin mayor preámbulo, voy a comenzar nuestro programa del día de hoy pidiéndole a nuestro invitado nos diga antes que todo, ¿qué es el mezcal, Bernardo? ¿Y es un producto que puede ser considerado de una esencia natural en su mayoría?
2: Pues sí, mira, México tiene...
0: ¿Qué
2: es el mezcal? El mezcal es una bebida, un destilado de, de agave, que puede ser de diferentes estilos de agaves, ah, de diferentes ay. variedades, uh -huh. eh, como el caso del tequila, que es otro mezcal, solo que con el tiempo sí. eh, tomó el nombre de uno de los cuatro municipios originarios justamente de, de, de este, lo que llamaban... Hace muchos siglos vino mezcal, vino luego derivó un mezcal y luego mezcal tequila y ya se tequila. le queda tequila. Uh -huh. Y es de una variedad específica, justamente de, de un agave que es el, la variedad eh, azul, de, de una variedad que se llama tequila y Pero en México se dice ahí, no sé, alrededor de 150 variedades de agaves en todo el país, Mucho, ¿sí? que son generalmente productos de zonas semidesérticas, de modo que pues, sí pues tienen propiedades muy particulares y en cada lugar va tomando diferentes nombres, aunque en el caso de lo que hoy se conoce como mezcal, pues parece ser que ya la denominación de origen es un poco difusa, un poco confusa. Ah. <coughs> el el consejo regulador del mezcal habla de cuatro, de nueve estados, sin embargo, hay digamos los puristas de del mezcal, muy particularmente hay una, una cosa que se llama la logia de los mezcolatras, oh. sí, que parece ser que fue creada por un sociólogo oaxaqueño, Cornelio Pérez se llama. <coughs> Y él dice que, pues no, el mezcal está en todos lados. Y que por lo menos en 21 estados hay, hay mezcales. Ajá. Pero con las denominaciones de origen oficiales, se ha hecho ahí una discriminación. Y ahora se dice que solamente son nueve. Aunque antes se pensaba que solamente el mezcal era de Oaxaca o de Guerrero. Ajá. Pues ahora resulta que hay mezcales por todos lados, ¿no? Sí. Y... Muchos son hechos de diferentes, a, a, es decir, a base de diferentes agaves, ¿no? Pero todos son agaves que, que son, que, que pasan por un proceso, digamos, casi similar. Claro, no es lo mismo hacerlo de manera artesanal, o como sí. se hacía antiguamente, sí. a las grandes fábricas que ahora se encuentran y que lo hacen ya a través de de autoclaves, por ejemplo, de acero inoxidable o en tinas de acero inoxidable cuando antes... Y todavía en muchos lugares se hacen tinas de madera y en fin, ¿no? Ya. Yeah. Y, y pero también igual en diferentes niveles de producción. Uh -huh. Nada que ver una empresa grande con estas pequeñas empresas este, artesanales, ¿no? Sí. Entonces, sí es muy interesante todo esto porque pareciera ser que México es el único lugar en del mundo donde esto se utiliza justamente para hacer este tipo de, de, de bebida de, de así, ¿no? Sí. Y bueno, eh, cuando hablábamos del tequila hablábamos de que era un destilado que, que se había hecho casi un poco como la fusión entre la planta que se dice que en México eh, empezó a ser domesticada desde hace 10.000 años
0: ¡Oh! ¡Mucho tiempo! Sí,
2: sí, sí. Sí. Y fue con la llegada de los españoles que trajeron justamente el proceso de destilación, que es un proceso que se inventó en, en los países árabes, uh -huh. que ellos lo hacían más bien para obtener esencias. <risa> en el caso de los españoles y en, y en Europa en general, <risa> se utilizó para hacer destilados de, de diferentes productos, ¿no? Sí. Y esto lo trajeron ellos cuando vinieron, aunque ahora se dice que hay tres, eh, digamos, hipótesis uh -huh. de este asunto, de cómo viene todo el proceso de destilación. Una es esta que te digo de los españoles, que trajeron el, este proceso. Se habla de que no, que fueron los filipinos, cuando venían en la nada de la China, justamente, sí. que trajeron el proceso. Y otros dicen, que ahora se ha estudiado, que ya en México, bueno, lo que hoy es México, ya en la época prehispánica había métodos de destilación un poco diferentes de los que trajeron. los. Pero sí
0: había métodos de destilación. Pero dicen
2: que sí, que, hoy, que ahora han encontrado evidencias de eso. Ya, sí. Pero queda también muy difuso, porque no es así totalmente, digamos, que tan claro el asunto, ¿no? Exacto. La cuestión es que esto se convierte prácticamente en una, en una producción que parte fundamentalmente de la llegada, después de la llegada de los españoles, ¿no? Así. Que en su momento fue prohibida por la corona española, más bien para no hacerle sombra, digamos, a las importaciones de vinos y de destilados que venían de Europa. Eso es. Pero con el tiempo, bueno, pues, este, de todos modos o se seguían haciendo como Siempre, ¿verdad? De manera uh -huh. oculta. Y ya posteriormente ya se permitió su producción eh, libre, digamos, ¿no? Uh -huh. Sí, la historia es muy interesante. es... es eh, muy rica. Muy rica, realmente. Pues es parte de la cultura de nuestro país, ¿no? Y de Exacto. ciertas regiones. ¿Desde
0: cuándo, poco más o menos, se tiene registro de la existencia del mezcal?
2: Pues habla que, por lo que yo he estado leyendo, hay quien habla de que empieza a producirse por ahí de fines del siglo XVIII. Uh
1: -huh.
2: Pero por otro lado, hay otros investigadores que dicen que por lo menos tiene 400 años de que se está fabricando el, el mezcal.
0: Eso es. ¿Y que, que se le conoce como tal? Como, como tal.
2: vino mezcal se le conocía. Vino mezcal. Vino mezcal. Uh -huh. Y luego fue derivando... Como te digo, en el caso del tequila, como vino mezcal tequila, mezcal tequila, hasta que se le quedó lo de tequila. Exacto. Y, y en cambio en los otros no, los otros es más o menos, aunque hay casos diferenciados como el caso de la vacanora, de Sonora, uh -huh. que también es otro mezcal, pero tiene otro nombre, ¿no? Sí, sí. O el sotol o…
0: Sotol, claro. Hay
2: varios, hay varios. Uh -huh. que. Pero lo que ahora generalmente la gente conoce como mezcal, pues es así como que una cosa muy, también queda difusa. Yo creo que ha faltado mucho también educación uh, por parte de los productores, por parte del Consejo Regulador del Mezcal, para enseñarle a la gente qué es el mezcal y qué es diferencia hay entre unos y otros y... Si es, son los lugares espe específicos donde se les da cierto nombre. Uh -huh. En fin, hay, hay un poco de, de ignorancia en todo esto, ¿no? Exacto. Eh, por ejemplo, como te digo, en el caso de la Bacanora, ¿no?
0: Oye, eh, ¿el sotol es también de, de Agave?
2: Sí. Ah. Sí, hay, hay muchos. En, incluso en. Parece ser que en, el, en, el, en la península de Yucatán se utilizaba, o, o, y se ha querido utilizar, justamente porque ya ves que ellos tenían las estas plantas, los agaves que eran de donde se sacaba la fibra para hacer todo. El enequén. El justamente, ¿no? Sí. Y hay quien ha estado haciendo intentos de, de que se utilice, si ya no es como enequén, por lo menos como destilado, ¿no?
0: Exacto.
2: Eh, por lo menos hace como 10 años supe de de la existencia de un fabricante que estaba tratando de hacer y, y de comercializar Ajá. esto Con una marca que se llamaba Tequila Conca Pe, Pero parece que falló, no le fue bien, entonces desapareció Ajá. No sé ahora si sí hay alguien que esté haciendo intentos Pero bueno, pues es otro agave más, ¿no? O sea, con...
0: de hecho de cualquier agave se puede hacer un, un... ¿Una bebida así, un destilado de esta naturaleza?
2: Sí, aunque, bueno, por ejemplo, existe el agave pulquero. Este tiene ver, otras por características eso yo, por
0: eso preguntaba
2: yo. Ese este tiene otro tipo de características, ¿no? Uh -huh. este es más bien una bebida de fermentación. Uh -huh. Ese no es un destilado. Uh -huh. Por las características propias que tiene el, 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 la planta, ¿no? Sí. Que es el, pulque, el agave pulquero. Uh -huh. Que, bueno... Por desgracia, ha bajado tanto su producción y tantas fortunas que se crearon alrededor del pulque sí, y, así es. y que desapareció, ¿no? Uh -huh. Bueno, no ha desaparecido del todo. Como estábamos comentando hace rato, hay algunos lugares donde todavía se sigue produciendo. Sí. Milpalta es uno de los lugares donde se produce pulque. Uh -huh. que acabo de estar allá hace alrededor de un mes, poquito más de un mes haciendo lo que llaman ellos la ruta del nopal y platicaban justamente que ellos siguen produciendo pulque porque bueno todo esto se ha, ha desaparecido sin uh -huh. embargo las grandes regiones pulqueras postadas pues, más bien fundamentalmente en, la, en el estado de Hidalgo y en Tlaxcala uh -huh. yo me acuerdo de chiquillo por las carreteras iba uno entonces y se veían los uh, campos llenos de de, agaves. de agave pulquero, ¿no? Sí. Cosa y son hermosos porque Ay, son sí, muy claro. grandes, sí. Sí, son unas cosas impresionantes, ¿eh? Así es. Hasta que no está uno ahí y los ve y está uno metido en los campos, es que se da uno cuenta de la magnificencia de la planta, ¿no?
0: Exactamente.
2: E es así, muy lindo. Igual que con los otros agaves, pues. Uh
0: -huh. Bien. Entonces, a ver, no sé si pudieras hablar de, de las principales diferencias entre mezcal y tequila, porque esto es importante, ¿no?
2: Pues sí, te digo, fundamentalmente el tequila es derivado de, de esta variedad especial que se llama tequila nabeber, variedad azul, y que es un, supuestamente es un agave que no puede utilizarse uh -huh. en la fabricación de lo que se conoce como mezcal. ¿Por qué? Porque la denominación de origen te lo marca, la norma técnica. Ya. Yeah. Sí. Uh -huh. Sin embargo, se habla de que, güey, bueno, yo me acuerdo muy bien que hubo incluso hay un escándalo hace unos años porque, como en todo, como sucede con el tequila, como sucede con el mezcal y como sucede con el, la bacanora, por ejemplo, siempre ha habido problemas de abasto de de, de, de la materia prima No Vamos no, no no se han puesto de acuerdo Más que por ahí de pronto con algunos productores Para mantener Una producción constante ¿No? Uh -huh. Sino que esto viene de pronto Si hay una sobreproducción Se cae el precio del, De la materia prima Entonces los agricultores dejan de Producirlo y producen otro tipo de cosas a, al rato pues ya está muy bajo el, 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 el abasto y entonces eh, sube nuevamente el precio, pero como son plantas que tardan entre 6 y 8 años por lo menos para poder ser ah, utilizadas…
0: Y hay que acabar con la planta cuando se hace el… Totalmente. Eh, ah, ya. Sí, sí. Sí, lo, se seca enseguida. <susurra> Sí, no, pues quitar. es que se saca todo. Se saca todo. Sí,
2: ¿Por qué? Porque uh -huh. el, estos mezcales, incluyendo el tequila, uh -huh. se hacen a, a partir de lo que es la raíz justamente uh -huh. de la, de la sí, planta, sí. lo que llaman piña. Sí.
0: La piña, sí.
2: Que, bueno, es, es lo que queda después de cortarle todas las hojas, ¿no? Ahí queda ya. Ahí queda y hay que volver a… A sembrar. A sembrar, a, a generar este, nuevas plantas, en fin… Sí. Y bueno, hay todo un procedimiento ¿eh? para todo esto, porque bueno, se ya en ambientes controlados ahora se hace, uh -huh. eh, y entre uno y dos años están creciendo las plantitas y ya luego las trasplantan a los campos Exacto. para que se vuelva a reproducir. Pero siempre, siempre ha habido un problema de desabasto. Entonces, en alguno de esos momentos que hubo desabasto del agave, del, de, del agave tequilero, sí, eh, pues se sabía que los fabricantes se iban, sobre todo a Oaxaca y a Guerrero, a comprar materia prima, pero que no era de la variedad Weber, taquilana. Uh -huh. Pero como había desabasto y ellos no querían dejar de perder, pues entonces uh -huh. ahí mezclaban de todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero ahora... Yo no sé cómo le hagan, pero yo no dudo que, que suceda un poco lo mismo, ¿no? Sí. He estado leyendo, por ejemplo, en el caso de Mezcal, de pronto sucede eso. Y entonces van y utilizan este agaves de otras regiones para poder completar, okay. uh, digamos, el abasto necesario para esto, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, es, uh, pues, están los consejos reguladores y todo, pero... Eh, digamos que los consejos reguladores también han generado ahí toda una serie de dudas ¿no? de cómo se manejan las cosas Así es. y cómo se manejan los criterios para definir la denominación de origen sí. por un lado y por el otro lado la norma técnica porque por ejemplo en el caso de, del tequila la norma técnica te decía originalmente que el tequila <coughs> debía ser un derivado un destilado de azúcares 100% de la variedad de agave, tequilana, beber, variedad azul.
0: Específicamente.
2: Específicamente.
0: Uh -huh.
2: Pero con el tiempo y con la presión de las grandes empresas, lo que hicieron fue decir, ah, no. Ahora también, la nueva norma eh, permite que sea tequila si tiene... Eh, al menos 51% de azúcares de ese agave uh -huh. y 49% de otro tipo de azúcares. Uh -huh. Que generalmente uh -huh. eran de, <coughs> o son de, de caña de azúcar. Uh
1: -huh.
2: Y el problema es ese. Eh, eh, ya está permitido, pero la gente, pues, no lo sabe. Por lo menos no todo el mundo sabe esto. Uh -huh. Y entonces, por ejemplo, las en el etiquetado, el tequila que está hecho de 100% azúcares de, de este agave, debe señalar que es un tequila 100% agave. Uh -huh. El otro nada más puede decir tequila. Uh
1: -huh. yeah.
2: Pero si tú no sabes eso, pues tú compras tu tequila y, y puedes estar. No sabes qué es lo que estás tomando. Uh -huh. al, al final de cuentas, ¿no? En la norma técnica del, de la, del mezcal, hay al parecer, porque yo estuve revisando todas las últimas modificaciones que ha habido a la norma técnica. Eh, fíjate, en agosto de 2007 eh, se publicó un trabajo sobre el estudio sobre el impacto que las modificaciones a la norma 070, que es la que define la norma técnica del mezcal, traerían a la industria del mezcal. <coughs> Fue un estudio hecho por investigadores del de la Universidad de Chapingo eh, Por lo que he leído de, de todo esto Ellos estaban muy Con la idea de que Pues sí, para evitar Por ejemplo, el problema del desabasto uh
1: -huh.
2: Se permitiera Que hubiera Un mezcal de estas características sí, pero, Con
0: esa mezcla, digamos que.
2: Eh, Sí, pero pues entonces ya Pues es como si tú Hicieras un coñac Ajá uh -huh este Donde le echaras agüita y le echaras. Este, sí, sí
0: este, vamos.
2: O, otros alcoholes, otros azúcares, ¿no? Uh -huh. Y justamente lo que hacen los europeos, por ejemplo, en este caso los franceses, es cuidar mucho eso, porque eso es un valor agregado que incrementa los precios uh -huh. y bueno, permite un desarrollo más importante de las regiones, justamente. Exacto. Y aquí lo único que se ha hecho es copiar. La norma, pero sin seguir las, las, especificaciones. las especificaciones, ¿no?
0: Eso es. Bien, pues estamos en Momento Económico y hablando aquí con el, el invitado, el maestro Bernardo Olmedo Carranza, sobre el aporte del mezcal al desarrollo económico e industrial de México. Hacemos un corte y regresaremos. Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, ¿cuáles son, este Bernardo, las regiones de nuestro país que producen tradicionalmente el mezcal?
2: Pues, eh, se hablaba de hace unos años que, bueno, prácticamente todo el mundo ubicaba como que el, el estado por excelencia donde se producía mezcal era el Oaxaca, ¿no? Sí y un poco Guerrero. <ríe> Actualmente, de acuerdo con la con el Consejo Regulador del Mezcal, son nueve estados, ¿Nueve? Uh -huh. nueve estados que son Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas, Zacatecas, Durango, Guerrero, Guanajuato y Michoacán. Exacto. Sin embargo, te decía yo, está esta logia de los mezcal, mez, Atrás, de los mezcólatras. De los mezcólatras, Que dicen que la denominación de origen lo que ha hecho ha sido, digamos, ser a un lado a muchos productores de otros estados. Ellos hablan de hasta 21 estados donde se produce mezcal. Eh, tra, tradicionalmente mezcal, ¿no? Uh -huh. Pero con las modificaciones que ha habido a, las, a la denominación de origen, pues ya quedó en esto. Es una, yo creo que es un problema bien complicado, porque sucede lo mismo que con el tequila. Con el tequila ha sido como que lo contrario, porque la denominación de origen, digamos, tradicional, pues eran cuatro municipios del estado de Jalisco. Sí. Y por eso se llama tequila. Uh -huh. No se llama cualquier otro nombre de cualquier otra población Es tequila porque justamente era una de las características Sin embargo ahora la denominación oficial de origen Pues dice que son como siete u ocho estados donde se produce uh -huh. en, ciento, en más de 180 municipios entonces, sí, este, de cuatro municipios que eran originalmente, ahora ya son 180. Entonces, los criterios para definir la denominación de origen, pues como que se manejan así como que, pues muy fácilmente, ¿no? Eh, y es que hubo un problema. Eh, hubo la reunión de Lisboa donde se... Nació, digamos, el concepto de, de denominación de origen. Para esa época, que fue el siglo pasado, el gobierno mexicano no tenía definido la denominación de origen del tequila. Sí. Entonces, no fue reconocida. Por eso es que cada vez que México o los productores mexicanos quieren vender tequila en el extranjero, tienen que hacer negociaciones particulares para que sea reconocido. El tequila. Ajá. Ahora, con el mezcal, pues está sucediendo algo similar también. Sí. Pero es esa, esa facilidad con la que se uh -huh. modifican, digamos que las denominaciones, ¿no? Pero bueno, de acuerdo oficialmente, de acuerdo con el, con, con el Consejo Regulador del Mezcal, serían estas, estos estados donde se, se produce, ¿no?
0: ¿Cuáles son, digamos, las condiciones geológicas o naturales que guardan estas regiones en donde se produce el mezcal o a qué se debe su gran producción ahora mezcalera?
2: Bueno, yo creo que ahora son modas. Ah. Yo creo que ahora son modas. Este, El mezcal siempre fue... Mira, sucedió con el tequila. Eh, el tequila, bueno, pues era un mezcal que, que tenía su importancia. Ajá. Uh -huh. Pero de pronto pues este eh, fue visto como una bebida de la gente pobre, una gente, una bebida de la gente, desde uh -huh. de los malbañiles, de, uh -huh. vamos, se genera ahí toda una idea de las cosas del de uh -huh. tequila, y entonces incluso hasta bajó la producción, y de pronto pues se puso de moda nuevamente. Entonces, uno de los Digamos eh, segmento de la población Por los cuales Se, se empezó a, a Dar impulso a esto uh -huh. Fue justamente el de los jóvenes Entonces lo que hicieron fue bajar La graduación Del tequila Para que lo tomaran también las niñas Y bueno, las jovencitas, en fin Y se convirtió ahí en una bebida de moda Mucho Con mezclas, ¿no? Uh -huh. Ni siquiera puro Ah, sí. Entonces, eh, era, fue una manera de volver a entrar y, y otra vez elevar el, la producción de tequila. Uh -huh. Con el mezcal pasaba lo mismo. El mezcal durante mucho tiempo fue así como que, pues, muy de ciertas regiones, no tenía ese, digamos, ese halo divino de, de ser con, eh, entendido como una bebida nacional, sí. sino solamente de ciertas regiones, ¿no? Y además, pues... Tradicionalmente siempre fue producido en pequeñas fábricas artesanales uh -huh. y porque además muchos de esos productores artesanales no tenían sus marcas propias. Ellos maquilaban para otras empresas. Ahora lo que están haciendo, porque ahora ya se puso de moda el mezcal, si tú vas y ves, por ejemplo, los anaqueles en las minaterías o en las tiendas de... Los eh, bueno, grandes almacenes donde se venden estos productos, la diferencia de precio que hay entre el tequila y el mezcal. Cuando antes el mezcal era realmente muy barato, ahora te encuentras eh, mezcales carísimos, carísimos. Mm. este ¿Tienes? Entonces, bueno, pues eso eso le ha da dado un boom al, 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 al no solamente al consumo local, sino también al consumo internacional.
0: Leía yo recientemente, justo en el periódico, que sí, como tú dices, se puso de moda y res resulta que también de moda porque es más barato eh, hacer cócteles y todo eso en las reuniones de jóvenes. Y, y bueno, lo que más se vende es tequila. Eso es lo que leía yo, que ha subido muchísimo la venta del tequila y por lo mismo la demanda hacia los productores de este ...pues de, este, de esta bebida, ¿no? Mm. Entonces, sí, como dices, tiene mucho que ver... ...pues eh, el estímulo al consumidor... Exacto. ...a través de publicidad específica... ...no sé... ...y además de que, pues realmente... ...son bebidas espirituosas, ciertamente... ...pero de alta calidad, de todos modos... Mm. ...aunque hay eh, muchos productores que han hecho... ...como tú dices, mezclas ahí con azúcares distintas y todo, y que sí va a redundar quizá en la calidad de cierto sabor, pero no necesariamente porque se usa mezclado en cócteles Entonces esto como que, no sé, es difícil de determinar, ¿no?
2: Sí, por eso en el caso del tequila, eh, mucho del tequila que se vende y que se exporta uh -huh. es a granel,
0: Ajá, uh -huh.
2: cuando la denominación de origen y la norma técnica te dicen que este tequila si se produce en las regiones que están oficialmente reconocidas sí. y se envasa en el lugar uh -huh. pero no hay una te digo hay una gran facilidad para todo esto entonces muchos se vende al, a, a granel uh -huh. se exporta granel y eso permite que el que lo compra tenga hasta sus propias marcas y le da la graduación que quiere. Pues y efectivamente, es, por ejemplo… En pero el...
0: ese es en, en, en detrimento del, del nombre propiamente de la bebida, ¿no?
2: Exactamente.
0: Porque, bueno, sea tequila o sea mezcal, una vez que, como dices, recibido a granel, el que lo compra y lo va a expender o lo va a mezclar con otra cosa, pues ya viene siendo otro tipo de de bebida eso no han tenido que ver en la cámara de la industria de o oh, no sé cómo se llame la, el, consejo el
2: consejo regulador
0: regulador de estas bebidas no ha hecho nada para defender eh, propiamente lo original en términos de mezcalo de tequila
2: pues te digo ahí ellos eh, lo que han hecho ha sido una defensa del, de, de esta digamos desnaturalización uh -huh. de lo que puede ser el caso del tequila, ¿no? Al permitir que que se se denomine tequila a una bebida que sea una mezcla que ya no encontre, es realmente solo tequila. Pues ya no es solo tequila, efectivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero el gobierno permite que se llame tequila.
0: A ver, ahí hay un desfase realmente entre la, el, el consejo regulador y propiamente las autoridades, digamos, sanitarias. Porque en esto en, al parecer, también al mezclar eh, una be bebida, al degradarla o, ¿cómo te diré?, cambiarla, puede haber daños a la salud. ¿No es cierto?
2: Pues, eh, pudiera ser. Ellos dicen que. Que no. Que no. Pero mm. eh, yo me acuerdo que cuando hicimos uno de los programas de tequila. Sí. Habló alguien que creo que era una química que hablaba de que los métodos tradicionales generaban metanol y que no era precisamente lo más adecuado, que los claro. procesos más modernos eran, eh, hacían de la vida algo más inocuo, en fin. Uh -huh. Yo creo que aquí hay toda una serie de... De mano negra, ¿no? Sí. Sí, sí, no es así como que tan sencillo, ¿no? Uh
1: -huh. Y
2: efectivamente... En Estados Unidos una de las maneras en que ha penetrado mucho, pues así a través de estas mezclas, ¿no? Que pues ya la hora que te lo bebes, pues ya sabes qué, qué te están dando.
0: Pero eso es malísimo. En verdad, yo creo que es, bueno, en detrimento de la salud, sí. Pero también en detrimento de, de, de bebidas auténticas, en todo caso, ¿no? Claro. Que sin ser <coughs> degradadas, ni mezcladas, ni nada, tienen un cierto valor de cierta calidad, que las defiende, ¿no claro, te parece?
2: Claro.
0: Hasta ahorita, digamos, ¿cuántos tipos de mezcal existen no se puede hablar de que hay tantos tipos de mezcal?
2: Pues dependiendo de la región prácticamente, porque y... mucho depende también del, del tipo de suelo, del tipo de clima, del tipo de mineralización que tiene. Depende de un montón de cosas, de las altitudes, depende sí. de, de muchos factores eso. Sí, pues es... Pero que... por, por eso es que los puristas dicen que, 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 que el mezcal, como en México hay muchas zonas semiáridas, que es prácticamente el, el ambiente donde crecen estas plantas, es que esta tradición viene de, de muchos siglos, digamos, y de muchas regiones. Ajá. Por eso es que ellos dicen, es que... Eh, restringirlo a nueve estados, pues deja al resto fuera, ¿no? Y ya no es mezcal, ya es cualquier otra cosa, pero ya no, esos productores ya no pueden ponerle su bueno, botella que es mezcal.
0: ¿Pero no sería preferible sí. esto?
2: Pues... ¿Tú qué piensas?
0: No, es una opinión que te pido porque te digo, este al, al momento de... Beneficiar, por ejemplo, la producción así generalizándola y, bueno, si tú tienes un agave por allá, pues andas tu mezcal, ¿no? Mm, yo creo que no se está cuidando lo que eh, decía yo en principio, una calidad en la bebida que no solamente por calidad de sabor, sino también por por defensa sanitaria, no permitir que cualquier cosa sea pues, ingerible, ¿no? Porque, como decía la química que a que hacía referencia, bueno, en el momento en que eso ya no es una un aguardiente simplemente, sino es un metanol, pues, está pesadísimo eso, ¿no?
2: Sí. sí, yo creo que debe haber mucho cuidado en todo esto, pero también mucho cuidado por parte del gobierno que... Sí. Eh, porque aquí el claro. único que puede regular las cosas es el gobierno, uh -huh. y, pero si le dejas dejas en manos de los productores, y en este caso, por ejemplo, en el caso de tequila, pues los grandes productores son grandes, las transnacionales que han comprado sí. a las empresas, uh -huh. pues entonces dejas y está, estás permitiendo que, que no seas tú el regulador como Estado, sino que sean los productores.
0: Pues ahí está mal por parte del país.
2: Pues sí, para eso te diga, en, en, en Europa eh, se cuida mucho eso, ¿no?
0: Debiera sí. cuidarse en cualquier parte.
2: Pues, Debiera sí. cuidarse, justamente. Y por pues, se supone que por eso son las denominaciones de origen. Y por sí. eso nacieron, uh -huh, claro. <ríe> exactamente, ¿no? Bien. Mira, ahorita, por ejemplo, he estado yo viendo algo sobre la cachaza con una colega brasileña. Este... ¿qué, digamos, eh, trabajar un poco algunas cosas uh, haciendo casos comparativos ¿no? Uh -huh. eh, con el tequila y la cachaza y me decía esta colega que pues allá hay muchas cachazas y que cada, cada cachaza tiene su, su propia este, sus propias su propia denominación de origen y claro, sus propias claro. que ellos parece ser que y no estaban trabajando mucho sobre eso Ahora están trabajando Sobre este tipo de cosas Sobre la denominación de origen Sí Y, de, bueno. y no solamente de la calle Sino de muchas otras Bebidas eh, Y productos ¿no? Ah, y productos, claro Sí, porque pues bueno, Esto de la denominación de origen Tiene que ver con Por ejemplo, en el caso de México en el, La denominación de origen Del, del queso Este, este queso es de Michoacán Que es muy rico El... Uh, ¿Qué es este queso blanco, salado?
0: Vamos a un puente musical y volveremos. Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico. ¿Cuáles son las principales compañías que están actualmente comer comercializando con el mezcal? Y si son mexicanas o extranjeras.
2: Bueno, hasta donde yo sé, y ayer estaba yo justamente revisando todos los productores que han estado, digamos, trabajando un poco sobre las modificaciones a la norma 070, que es la que define la, la norma técnica del mezcal, hay una buena cantidad de, de productores nacionales. Hasta donde yo recuerdo, eh, Bacardí, uh -huh. hasta hace un par de años, era la única empresa transnacional que ya estaba metiéndose justamente en esto del mezcal. Uh -huh. Y como la producción de mezcal ha crecido, la, el consumo ha crecido mucho, pues yo creo que muy fácilmente le, le va a suceder lo mismo que con el tequila, ¿no? Que van a empezar a ser compradas las pequeñas empresas, <coughs> o incluso las grandes empresas nacionales, este, por las empresas eh, extranjeras. Eh... Y es algo que pues, sucedió en el caso del tequila y que pues compraron las grandes empresas que eran las grandes exportadoras además, entonces pues ahora lo que domina es justamente lo que ellos digan, ¿no? no
0: pues allí ha habido un gran descuido, mira, por todo lo que me has dicho ahorita, yo veo el descuido, como dices tú, de, 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 realmente del Estado mexicano con relación a esto de la, de la denominación de origen. Uh -huh. Si se tiene, si se puede aplicar, no hay problema, ¿no?
2: Pues sí. Pero, te digo, aquí, lo que hacen las empresas...
0: ¿Me decías de las empresas?
2: Sí, te decía, sí, hay una buena cantidad de empresas nacionales, pero eh, puede... Hay quienes conocen de esto que le puede suceder al mezcal lo que al tequila, ¿no? Que son empresas transnacionales que vienen, compran a las grandes empresas o a las pequeñas empresas. <coughs> y en el caso del tequila es peor porque compran, no solamente a la empresa, sino compran. Por ejemplo, en el, han comprado a las, grandes, a las grandes empresas que son muy viejas, uh -huh. que incluyen en muchos casos... Lo, las plantaciones de, de agaves, las haciendas, las antiguas fábricas. O sea, territorialmente. Todo, todo esto, uh -huh. en el caso del tequila, uh -huh. es lo que se llama el paisaje agavero. Uh -huh. Y ese paisaje agavero está considerado ya como patrimonio eh, de la humanidad, justamente. Uh -huh. Entonces, están vendiendo pues, parte del patrimonio nacional, a las empresas extranjeras en un simple acto mercantil.
0: Oh, uh, bueno.
2: Pues lo mismo va a suceder con las mezcaleras, ¿no? Pues sí. Que es un, un verdadero problema. Entonces, no, eh, lo que te digo, eh, no es sencillo esto. Porque, no para nada,
0: ¿eh? Porque... Realmente es triste porque siendo una producción netamente mexicana, ya esto se abrió y pues ya no se puede hablar de, de un mezcal puro,
2: ¿no? O sí. claro. no los, los hay. Los hay, los que se supone cubren el requisito de, de 100%, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, hay mucha maña de, de, de muchos productores. Le ponen también mezcal 100%, la parte del 51% que es de mezcal, Ajá. Entonces eh, eh, incluso hasta en el etiquetado hay muchas mañas. Yo creo que son cosas que deberían cuidarse. Cuidarse muchísimo ah, claro. también por el Consejo Regulador, ¿no? Se supone que lo de, lo hacen. Pero yo he estado estudiando algunas cosas y resulta ser que el, las etiquetas son amañadas, ¿no? Ah. En algunos casos.
0: Oh, qué caray.
2: <ríe> Entonces, este ¿Cómo sabes qué es lo que estás tomando? No, sí, sí. no es tan sencillo, ¿no? Necesitas realmente meterte, conocer, este, y aún así, uh -huh. vas a ver que te den de pronto lugar por libre, ¿no?
0: Oye, desde tu punto de vista y respondiendo un poco al título del programa, ¿qué tanto contribuye la producción de mezcala al desarrollo económico de este país?
2: Bueno, lo que te puedo decir es que con el boom...
0: ¿Ahora sí contribuye?
2: Ahora ya, pues sí, se han incrementado los niveles y ahora está creciendo bastante más que el, que el tequila.
0: Ah, bueno.
2: Desde 2011 la producción de mezcal aumentó en medio 48%. Bastante. O sea, sí. ha estado creciendo. Sí, mira, eh, yo en ocasiones asisto a, a ferias diversas. Eh, algunas que tienen que ver con cuestiones de gastronomía, con cuestiones de, de comida, de alimentación. En otras que ni siquiera es de eso. Y en todas tú encuentras algún stand o, o varios stands de mezcales. Ya de tequilas no, ahora son de mezcal. Mira eso. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a las ferias asiste mucha gente que es consumidora uh -huh. de todo tipo de cosas y de pronto ves en un... En una feria, por ejemplo, de artesanías y ahí está el mezcal. Entonces, pues, es una manera de, de estar influyendo en el consumo, bueno, ¿verdad?
0: digamos que, que tiene su, su grado de importancia.
2: Claro que ha tiene su grado de importancia. importancia. Y aquí sobre todo lo que te decía yo es que habrá que ver cuánto tiempo dura esto. Muchos de los, de los pequeños productores que te digo que eh, antes eran maquiladores de empresas más grandes, uh -huh. eh, ahora ya tienen sus propias marcas. Y bueno, pues eso ya al productor eh, artesanal pues le reporta otro tipo de beneficios, ¿no? Eso es. Y bueno, pues ahí están eh, en algunos lugares los maestros mezcaleros, así como son los grandes maestros roneros, o los más grandes maestros tequileros, que supuestamente son los que cuidan los procesos artesanales, pero pues hasta dónde les permitirán eso, no lo sé, ¿no?
0: ¿Tú dirías que es una forma esta, la producción del mezcal, de economía industrial?
2: Pues sí, bueno, de hecho, eh, cuando he llevado a, a, a niveles digamos, de, de producción mayor como estos que te decía yo. Sí. Que ya no se utilizan las técnicas tradicionales. Porque los que utilizan las técnicas tradicionales producen realmente poco. Claro, es de otra calidad, de más cuidado y pura, lo que tú quieras decir. Ajá. Pero los otros no. <coughs> son procesos en donde ya todas las técnicas tradicionales ya no existen, ya son otra cosa. Sí. Te digo que se, te, se utilizan los autoclaves para para coser el, el, bueno, esto, bueno, sí. son autoclaves de acero inoxidable, las tiendas donde se reposa son de acero inoxidable, ya es otro rollo, es otro asunto. Nada no, de la y, madera. Y, ni y, la... Esto, <risa> y esto ya obedece más bien a procesos de una agroindustria, ¿no? Sí. Exactamente. Entonces, en ese sentido, hay todavía la parte artesanal, pero también, eh, cada vez más, es ya una, una producción industrial, ¿no? Y bueno, para Oaxaca,
0: ¿esta producción de mezcal es un incentivo fuerte, considerable?
2: Pues, eh, mire yo creo que en Oaxaca es donde más se ha desarrollado la, la industria mezcalera tradicional, digamos, ¿no? Yo creo que esto puede resultar en beneficio de sobre todo de, de esa parte del artesanal todavía, ¿no? Ajá. Eh, lo mismo ha estado sucediendo en otros lugares pero yo creo que la tendencia es a que se, cada vez se, se industrialicen más el...
0: Exacto, que se produzca en serie, digamos.
2: Exactamente. Muy bien. Porque bueno, eso también indica que hay más bajos costos y también por eso las, las empresas nacionales las compran, porque van y, se, y compran con los, con los pequeños productores que no tienen marcas que les venden más barato, pero ellos a la hora de vender pues lo venden más caro. Ya sí. Es, sí, sí. Es, es todo un negocio ahí. Sí.
0: Bueno, eso ya cuando se convierte en un negocio en grande, que ya se industrializa, como dices tú, pues es otra cosa también, ¿no? Claro. Ya se trata de otro tipo de bebida, aunque viene o, eh, se produce con lo, eh, con el original. Uh -huh. Bueno. ¿Cómo concluirías tú acerca de la importancia del mezcal en el desarrollo económico e industrial?
2: Pues mira, si, si se cuidaran este tipo de cuestiones de las que hemos estado hablando, como sí, es la claro. denominación de origen, Ajá. las normas técnicas, y que realmente el control de la producción siga siendo nacional, como debería ser. Me parece que...
0: Es una beta importante.
2: Es una beta importante, sí, porque... Eh, mira, realmente eh, eh, quizás el exceso, como se dice, puede provocar problemas en la salud. Me refiero al exceso en el consumo. Sí, de el esos. consumo del... De... Pero la verdad es que se vende. Sí. Verlo ¿Eh? simplemente
0: ¿y como un commodity más, ¿no? Como un elemento de de venta interna y externa.
2: ¿no? Ahora, yo creo que lo, lo que hay que destacar mucho de este tipo de bebidas es la dificultad de poder obtener la, man, la materia prima para estar uh -huh. produciéndolo. Porque tú puedes hablar de, de algunas otras ¿no? por ejemplo, el whisky uh -huh. o el ron, por decir de alguna manera, el, o, o el vodka. Estos que están hechos con granos, por ejemplo. Pues son granos que año con año se están produciendo, a veces hasta hasta dos, dos cosechas al año tienen. Ay, no es
0: lo mismo que tener la piña.
2: De... Que tener una piña que, 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 que te por lo menos entre 6 y 8 años uh -huh. para poder madurar y poder ser utilizada. Bueno, y, y hay variedades que todavía necesitan hasta 15 años. lo
0: importante que es y cómo es necesario realmente que, el, que el, el Estado lo cuide, ¿eh? como sí. todo, como denominación de origen y todo, y además su producción, claro ¿eh? y su producción vaya a partir de, de esta materia prima que no es tan sencilla de lograr año con año, como decías tú. Oye, pues qué interesante... Te agradezco mucho,
2: lamentablemente
0: el tiempo se, se nos terminó, pero te agradezco muchísimo tu presencia en el programa, Bernardo. Adelante con la, con la investigación, es bien importante, creo que es muy importante. Muchas gracias por estar aquí, gracias a nuestros Escuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini. En la producción, Araceli Martínez y Santiago Hernández. En la coordinación y conducción, Irma Manrique, una servidora, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias. Mm-hmm.